0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey, lieve paardenmensen. Hallo, hallo op deze druilerige dag. Het is echt zo'n dag dat je denkt... Ja, laten we het over het weer maar niet hebben. En... Uh, uh, ...uiteraard eh, heb ik gedacht... ...ja, waar ga ik het dan wel met jullie over hebben? En ik heb besloten om een flinke sprong in de diepe te nemen... ...en het over iets te gaan hebben... ...wat eigenlijk nu nog heel precair ligt. Ik ben namelijk ergens uh, mee bezig, bedrijfsmatig. En als dat gaat lukken... ...dan is dat totaal de bom. En als dat niet lukt dan heb ik uh, echt even nodig om bij te komen. Oké, okay, hier komt hij. Waar gaat het over? Het is misschien niet de allergrootste verrassing... maar hopelijk ook wel nog een beetje. Wij hebben zo goed als zeker een eigen accommodatie gekocht. En dan heb ik het over echt alles op een raam. Ik word er zelfs nu al een beetje stil van... Uh, 2060 binnenbaan, 2040 buitenbaan, volledig getraineerd uit, uiteraard. Uh, met besproeiinstallaties, mooie spiegels erbij, 12 boxen, vind ik ook een perfect aantal. Uh, luikjes naar buiten toe, dus als ik vanaf mijn terrasje van het woonhuis kijk, zie ik die koppen naar buiten hangen. Zes hele grote paddocks erbij. Optie op land aankopen op termijn. Ehm... Uh, daar zit... Oh ja, je kunt er ook nog wonen... Want ik vertel altijd alleen maar de dingen. Uh, er zit een grote gevelboerderij bij... Met een compleet gerenoveerd woonhuis erin. En nog een oud stuk schuur eraan. Voor de oldtimers van mijn lieve man. Die knapt eentjes op. En uh, voor mij stro en hooi opslag En dan <hijs> zou ik het belangrijkste bijna te vergeten te vertellen. Er zit een kantine bij... Achter die kantine zit een BB-kamer en op de kantine zit een compleet appartement. Dus dat. Maar goed, uh, the thing is, wij zijn er nog niet. Uh, we hebben een deal, we hebben een uh, voorlopige aankoopovereenkomst getekend. Ja, we zitten nu in het financieringstuk. En ondanks dat het nu helemaal nog niet zeker is, heb ik toch besloten om het wel al te gaan delen. Omdat ik dacht van ja, weet je, als ik straks, ja dat wordt hoe dan ook een groot feest, maar het ziet er nou uit dat het gaat lukken. En als ik straks op de socials, maar vooral, want dat is voor mij het belangrijkste, in deze podcast ga delen. Nou, nou, we hebben een accommodatie gekocht, dan is het weer zo'n eindresultaat, zo'n succesverhaal, snap je? Um, terwijl ik nu echt wel tot over mijn oren in dat proces zit, en het eigenlijk echt heel zwaar heb. Um, en ik dacht: Weet je, ik laat je er toch in meekijken, want het voelt bijna niet eerlijk om dan zo'n eindresultaat te delen. Aan de andere kant is dat wel heel lastig, want uh, ik zit dus nu in het financieringsstuk. Ja, weet je, heel eerlijk, mij interesseert het echt allemaal geen kont om bedragen te noemen. Sterker genoeg, nog de afgelopen drie weken, ik doe niks anders met Jan en alle die ik spreek over dit verhaal. De financiële mensen dan. Maar ik ben er toch een beetje voorzichtig in, want het is linksom of rechtsom gebleken dat mensen en geld, en geld bedragen, dat heeft... ...zo nu aan dan toch een beetje een bijzonder effect, laat ik het zo zeggen. Dus ik, ik, uh, daarin blijf ik mezelf een beetje beschermen. Um, wat is er nu aan de hand waarom ik er nu tot op mijn oren in zit? Op papier kunnen wij dit makkelijk betalen. Ik kan daar één dingetje wel op toelichten. Wij hebben een huis gekocht nog in de crisistijd... Dus dat die prijzen gewoon gigantisch laag waren. Nou, je snapt dat wij nu overwaarde hebben. Even heel lang, vooral kort. Daardoor uh, kunnen wij een flink stuk van het aankoopbedrag afhalen. En zitten we heel gunstig in de hypotheek. Um, nou, daar wil ik het eigenlijk bij laten. Maar kijk, iedereen snapt dat de faciliteiten die ik net opnoemde, die heb je niet voor 10.000 euro. Ja? Uh, nou goed. Laat ik het daar maar behouden. Ik begin alsnog bijna uit de school te klappen. Hoe dan ook, eigenlijk gaat het daar ook niet om. Het gaat erom dat op papier onze cijfers perfect in orde zijn. Dat vind niet alleen ik, want ik vind het eigenlijk altijd wel. Maar dat vinden ook meerdere financiële mensen die ernaar hebben gekeken. Wat is er nu aan de hand waardoor het toch wringt, schuurt, piept en kraakt? Nou, eigenlijk heel simpel: echt de enige reden is dat het een padenpand is. Uh, daar zijn nu al twee banken die gewoon, zonder nog, ook nog maar naar de cijfers te kijken, gewoon zeggen, ja, doen we niets. En het gaan ook niet de laatste banken zijn die dit zeggen. Um, ja, dat, dat is echt wel heel erg pittig, want het, het vraagt dus van, ja, luister, het kan makkelijk, maar bijna vanuit principe kwestie van de banken kan het niet. En ik heb me echt kapot gewerkt van binnen, vooral om op dit punt in mijn leven te komen... Ik kan de binnenbaan ruiken, ik voel hem om me heen. Het, het, het perceel, het pand klopt zo ontzettend. Het, het heeft alles en is toch super compact, want ik hoef niks groots. Ik wil alleen maar uit de voeten kunnen. Het, het, het resoneert als een malle. Het gaat toch niet gebeuren dat vanwege een of andere principe kwestie bij de bank dit nu niet gaat lukken. Maar geloof mij, die stress die heeft torenhoog gezeten. Um, überhaupt dat het misschien niet zou kunnen lukken, en daarbij dat wij op het punt staan om de financieringstermijn te laten verstrijken. Dat betekent dat wij de koopovereenkomst niet meer kunnen ontbinden, tenzij je 10% boete betaalt van het aankoopbedrag van dat pand. Ja, uh, 10% van zo'n pand, dat is een heftige boete. En uh, als ik het erover heb, dan knijpt mijn maag al. Maar het ziet er nou uit dat wij dat risico toch gaan nemen. Uh, omdat we genoeg reden hebben om vertrouwen te hebben. Maar eigenlijk ook vanuit mijn hart. Uh, en ik merk dat dat me emotioneert. Dat ik denk, ik ben niet voor niks op dit punt in mijn leven gekomen. Ik ben het aan mezelf verplicht om nu te springen. Uh, kijk, en, en het is springen en ik weet niet waar ik uitkom, ik weet niet hoe diep het bad is. Ik weet niet of ik de bodem terecht kom, of ik terug kan veren, of ik moet gaan zwemmen, of ik verzuip, ik weet het niet. Het is zeer ongewis. Um, maar het is toch iets dat moet gebeuren en ik dank God op mijn blote knieën dat ik een man heb die hierin meegaat, um, niet zonder slag of stoot, maar die uiteindelijk ook hierop uitgeleveld raakt... en denkt, ja, wij springen samen. Ja, dat vervult mij zo met dankbaarheid. Alleen al dat is die boete waard. Ja, het, het moet niet gek worden. Um, wat heel erg mooi is bij dit proces om ook nog te vertellen... is als je het nou echt hebt over de wet van aantrekking... of in ieder geval als je daar niks mee hebt of het niet kent... Uh, dat de dingen uit het, in het leven naar je toe komen op het moment dat je ze het minste verwacht. Kijk, ik ben echt... Um, tegenwoordig kan ik heel goed dingen loslaten en processenwerk laten doen en go to flow, et cetera. Maar ik heb een enorm sterke ego kant in me en dat is gewoon... Als ik wil dat iets gebeurt, ramkoers. Klaar. Ik ga, ik gewoon oogkleppen op, go, en ik stop als met lopen als het geregeld is. Um, ik ben heel blij dat ik daar tegenwoordig in principe geen gebruik meer van maak. Maar ik ben ook heel blij dat ik die wel nog functioneel in kan zetten. Want ik zag in week 1 van de financieringstermijn dat het ging piepen en kraken bij de bank. En mijn man is dan veel zalvender van ja, wacht het rustig af. En je weet het nog niet. En ik denk ja, wacht het rustig af. me reed, echt niet. Dus ik ben als een maloot, uh, moet ik goed tellen... 1, twee, drie, vier financiële processen tegelijkertijd op gaan starten. Dat betekent dus dat ik op vier punten kosten maak... ...op vier punten documenten uh, aanlever... ...en vier mensen continu aanjaag. En neem van mij aan dat ik ze dan ook aanjaag. Die krijgen iedere dag van mij huiswerk. Ik vraag je iedere dag, heb je het gedaan hoe zit het, hoe gaan we verder... en niet alleen het hier en nu monitoren... maar ook nog iedere keer... twee stappen vooruit denken... oké, okay, als dit, dan dit... hoe hangen die processen onderling samen... hoe leg je die kaarten... het meest eenvoudig of helder... naar elkaar uit... Um... Ja, ik ben zelf alle regels uit het zoeken. Ik corrigeer de financiële mensen. En jongens, ik ben echt... Ik heb VWO gedaan en uiteindelijk universiteit. Geen financiële universiteit. Ik heb ook echt alleen maar economie 2 gehad. Maar zoals ik al zei, als ik iets wil, gaat het gewoon gebeuren. Ramkoersen. Zit ik tot vannacht op die laptop om alles uit te zoeken. En corrigeer ik de financiële mensen. Omdat ik me heel erg ervan bewust ben. En dat is gewoon mindset met een hoofdletter M... dat mijn urgentie toren, toren, toren hoog is... want dit pand is 100% match. Daarnaast, gewoon in het hier en nu... heb ik dadelijk een enorme boete aan mijn reet hangen... als ik niet wakker ben. Dus, dus ik ben aan, aan, aan. En ik realiseer me heel erg... dat die financiële mensen waar ik contact mee heb... Ja, die bedoelen het goed... En die, ik zeg niet dat ze hun werk niet doen. Maar het is ook maar gewoon een werkdag voor hun. Snap je? Dus daar zit al een enorm gat in drive. Dus denk ik, drijf ik jullie aan. Heb je je drive? Al was het maar dat je dan van mij af bent. Als je dat gaat denken, dan heb ik je waar ik je hebben want dan ga je tenminste aan het werk. Snap je? Door. En het is dus ook echt zo nu dat ik het niet kan permitteren dat als ik s ochtends iemand bel... En normaal als hij na drie dagen bij mij terugbelt, helemaal oké, okay. interesseert me echt geen fluit. Echt, als je niet voor vijf uur terug hebt gebeld, hang ik nog een keer aan de lijn, want ik kan geen dag missen. Dus dit zit er nu allemaal, ik ben er op vier punten aan het doen. Uh, ja, ik ga daar in het begin van zo'n proces echt met gestrekt been in, echt een ramkoers op vier fronten. Dan heeft mijn man in het begin de neiging om een beetje te zalven en af te remmen. Dus die krijgt, als hij het niet oplet, ook nog een boks tussen zijn ogen. Maar, um, wat natuurlijk wel op een gegeven moment... Je verschiet ook wel zo ontzettend veel kruid op, op dat eerste stuk van het proces door alles aan te jagen. Ja, mijn, mijn draadje knapt ook een keer. En uh, zo ongeveer rondom nu is het geknapt. Ik, zit nog, ik sta nog wel op mijn voeten hoor, maar ik ben echt... Zo ontzettend moe. En ik merk dat ik mijn alertheid niet meer goed hoog kan houden. Ja, weet je, Dan is mijn man er. Want die heeft tot nu toe een beetje... Ik moet hem niet te kort doen, want het is echt een kei. Maar die heeft gewoon iets lager in energie gezeten. Het is me goed ook, want we hadden we twee dolle stieren gehad. Maar ja, die heeft nu dus over en die pakt het nu over. Snap je? Dus wat dat betreft is het echt geweldig... Um... Wat gewoon heel zwaar is, is dat dit alles van me vraagt in termen van uh, geef alles wat je hebt en heb vertrouwen. En ook heb oogkleppen op. Laat helemaal niks toe in je gedachten. Dus heb ik het nog niet eens over de praktijk, maar in je gedachten waardoor je voeding zou kunnen geven aan het feit dat het niet zou kunnen gaan lukken. Uh, een voorbeeld daarvan, wij zijn een tijd terug met een ander pand bezig geweest, lang verhaal kort is dus niet doorgegaan, Jank Janke, echt Jank Janke, ik denk wel drie maanden lang heb ik daarvan lopen balen. Wij staan nu dus te heel dichtbij dat het definitief wordt voor ons. Uh, van wie krijg ik gisteren een appje van Jos, Sara, ben je nog op zoek naar een pand? Want ik heb iets voor je van diezelfde makelaar wat de vorige keer op, opgeklapt is. En ik voelde meteen aan alles, dit is ruis op de lijn. Dit herinnert me aan dat traject van toen, um, waar ik nog steeds niet met veel plezier op terugkrijg Kijk, ik was toen niet in mijn focus. Ik heb het toen laten, laten schieten. Um, en nou kom jij erbij en geef je ruis. Nou, wat zegt mijn man vervolgens? Ja... Uh, vraag gewoon wat hij in de aanbieding heeft. Als het beter is, kunnen we altijd kijken. En dan daarbij zegt hij, ik ben gewoon stik nieuwsgierig. Toen dacht ik, ja, dit is het dus, hè. Um, platte nieuwsgierigheid, dit... Ik weet niet of je hem in kan voelen... ...en misschien denk je, oh, ontzettende drama, Queen... ...maar ik ben ervan overtuigd. Ik heb ook laten zien met mijn paard in de Grand Prix dat het zo werkt als ik ook maar de minste ruimte nu geef in mijn gedachten, in de gedachten van mijn man dat er iets anders zou kunnen zijn wat beter is of die makelaar toelaat in dit proces die ons toen niet heeft gediend. Ja, het hangt al allemaal aan een zijden draadje. Dan zou het zomaar kunnen dat wij nat gaan en het enige wat nu werkt is tunnelvisie. Mindset gewoon bij je doel houden. Uh, dat is exact, en ik voel dat nu ook hetzelfde, dat is exact hetzelfde als hoe ik uiteindelijk met mijn steenkolenpony die Grand Prix foutloos heb geneeld. Er is geen andere optie dan die vloeiende proef. Punt. En alle verstoring en alles wat dat kaatst gewoon af op mijn overtuiging. Snap je? Maar dat is een... Enorme investering, wat dus niet uit de lucht komt vallen, wat dus ook maakt dat als het pand doorgaat, dat het dus niet is, ah, je lucky bastard. Echt, totaal niet. Um, ik wil daar nog één ding over zeggen, want dat is zo ontzettend mooi. En toen wist ik ook zeker van, ja, nou weet ik zeker dat ik er een podcast over ga maken. Ook al heeft hij niet direct te maken met paardrijden, maar gaat het totaal over de mindset, en als het niet over dit pand gaat, ik zei het net zelf al, dan gaat het over de Grand Prix met jouw paard, in ieder geval jouw Grand Prix. Je kunt zo ontzettend veel doen met je eigen instellingen. Um, ik gaf al aan, mijn draadje is nu op dit moment bijna geknapt, uh, ja, daar ga ik weer. Ik voel me ontzettend moe, maar ik weet dat ik nog een tijd moet. En ik voelde wel van, ik moet vandaag één dag de stekker eruit trekken, want anders ga ik achteruit werken. Uh, dus mail dicht, app dicht, uh, vent weg, kinderen weg. Nou, check, check, check. En er is een kapelletje aan de weg ergens bij mij in de buurt, waar ik heel graag kom om dit soort ...punten in mijn leven. Uh. En ik... Uh, ...ben daar naartoe gegaan... ...maar dat is een kapelletje... ...aan een 80 kilometer weg... ...en ik ben niet gelovig... ...in de... ...traditionele zin des woords... ...maar het mag duidelijk zijn... ...dat ik... ...verbinding heb met dat wat meer is... ...overigens welk mens niet... ...alleen niet iedereen is zich er bewust van... ...maar dat is weer een ander verhaal... Dus ik zat in dat kapelletje um, ja, alleen naar die stilte te luisteren en dan komt de stress en de twijfel en de, uh, het gebrek aan focus waardoor je toch gaat zweven in je hoofd en mijn lichaam is moe. En, bah. Dus ik zat daar, maar door die 80 kilometer weg, daar zoeven de continu auto's langs. Uh, en het is in een open omgeving, een landelijke omgeving, dus je hoort helemaal uit de verte zo'n auto komen, dat, zwel, uh, dat geluid dat zwelt aan, en dan is hij bij het kapelletje, heb je even heel veel kabaal, en dan zwakt dat geluid weer af. En ik ging op een gegeven moment, uh, ik kan dus heel goed mediteren, en ik zat daar, en op een gegeven moment hoorde ik iedere keer het geluid van die auto, wat ik normaal knetterstorend vind, zo'n 80 kilometer weg, ik... Oh. Maar ik begon te zien dat het geluid van die auto altijd aanswelt, die storing, zeg maar. Maar dat die daarna ook weer afzwakt. En dat dat een soort van golf was die iedere keer kwam en we ging. Kwam en we ging. En ik uh, heb daar op een gegeven moment mijn, uh, mijn zorgen, uh, de, de financiële boete die boven mijn kop haal, hangt, waardoor al het spaargeld weg is en we dus zeker niks meer kunnen, uh, ik heb alles laten komen en ik heb ook alles weer laten gaan op dat ritme. En het was enorm prettig om het te bedenken, te voelen, te herinneren dat echt alles voorbij gaat. Um, want op het moment dat je op een stuk zit, zoals ik nu of jij dan waar dan ook bent op de een of andere manier trappen we iedere keer in de gedachte... en als jij dat niet hebt, bel me en zeg me maar hoe je het doet... dat je denkt dat dit nooit meer overgaat. Je zit hierin en dit is het en weet ik veel, geen enkele ruimte meer ziet. Je vergeet gewoon dat dit voorbij gaat. Um, en dat geluid, het was zo'n ontzettend mooie metafoor... waardoor ik, ik heb daar denk ik wel drie kwartier gezeten... en iedere keer naar het gezoef van die auto's en het horen wegsterven... En als het geluid helemaal was weggestorven, viel ook die stilte. En soms kwamen er vijf, zes auto's. Ja, dan gaat alles door elkaar. Ja, zo gaat dat binnen ook. Maar juist na die hoge piek van zes auto's was de stilte extra groot. Um, en nog even over die gedachte dat altijd alles voorbij gaat. Ik ben zelf achteraf gezien zo'n azijnpisser geweest... die dat altijd een erg deprimerende gedachte vond... In de zin van alles is vergankelijk, weet je wel, mijn baat gaat dood, mijn man en ik gaan nooit uit elkaar, ik ga dood. Uh, dus wat heeft het allemaal voor zin? Nou, um, maar vandaag zag ik dus, voelde ik, dat is een betere, dat het eigenlijk een hele troostende gedachte is. Um, alles komt en gaat, ook dit. En ook al zou die enorme boete komen, ja die gaat ook wel weer. Weet je, die betaal je. En je weet in ieder geval dat je uh, alles hebt gedaan. Om je droom te verwezenlijken. Dus wat is nou die boete, hoe hoog die ook is. Ten opzichte van de spijt dat ik het nooit geprobeerd had. Uh, en ik ben enorm dankbaar dat ik de stap heb genomen om deze podcast op te nemen, omdat ik nu pratend het hardop zeggend duizend procent overtuigd raakt nog meer overtuigd raak van het feit dat ik dat risico ga nemen omdat het het waard is, iedere euro die ik moet betalen maar dat betekent aan de andere kant dus ook dat als ik straks lekker voor op de socials, oh joepie joepie wij hebben een pand gekocht, zo blij, dat dat niet zomaar een succesverhaal is. En dat het het nooit is, bij wie dan ook. Zelfs als je veel geld hebt, en je kan totilas kopen, betekent dat niet dat je succes hebt. Oké? Okay? Um. Ja jongens, ik zit voor het weekend. Ik weet niet wanneer jij luistert. Um. Ik, weet, ik merk dat ik eigenlijk niet meer goed weet wat ik moet zeggen, omdat het, het ligt zo open nu, dat proces. Ik kan er zo weinig van zeggen, behalve dat ik er 800% goed in sta met mijn mindset en alle kaarten overal... Um. Ja. Jullie gaan het vanzelf merken of horen. Um, dat ik deze heb opgenomen, betekent dat ik hem hoe dan ook plaats. Dat betekent dus ook dat ik hem plaats en post. Ongeacht uitkomst, dus ook als het niet doorgaat. En dat betekent voor mij ook dat als het niet doorgaat, dat dat dus geen falen is. Um, die vind ik nog wel lastig, merk ik. Maar goed, ik heb nog even. Want het proces loopt nog. Jongens, duim voor me. Steek een kaarsje op. Um, ja, jullie horen het van me als het zover is. En ik wens je voor nu een hele fijne dag. En veel plezier met je paard. Hoi hoi. Lieve Ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips...